0: Bienvenue dans Rencontre Avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de manipulateur.
1: Johan Crocol présente Rencontre Avec, un podcast
0: qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre Avec, c'est à retrouver deux fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre Avec. Présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Émeric Salut Johan. Bienvenue dans Rencontre avec. Tu es collaborateur aux questions LGBTIQ à l'Office cantonal de l'égalité de la famille dans le canton du Valais, rédacteur au magazine 360 degrés, thérapeute intervenant en prévention des violences et relations et architecte et designer. Je crois que j'ai fait la liste au complet. Oui c'est vrai, bah, c'est bien arrivé parce
1: que je fais pas mal de choses, je suis assez polyvalent.
0: Première question que je te poser, en quoi consiste ton rôle aux questions LGBTQ en tant que, en tant que collaborateur pour le fils cantonal du vade
1: Alors mon, mon rôle il contribue surtout à coordonner et à encadrer le, le plan d'action. En fait on a développé un, un plan d'action cantonal, on a les premiers cantons à avoir vraiment un, un plan d'action précis de lutte contre discriminations vécue par les personnes LGBTQ. Et en fait, il y a eu tout un processus. C'est arrivé bah, déjà avec le changement de législature en, en 2021. Puis ce qui s'est passé, c'est que le, le conseiller d'État en charge de la santé, des affaires sociales et de la culture a demandé de faire un rapport en fait, qui établit la situation vécue des personnes LGBTQ en Valais. Et puis, suite à ce, ce rapport, il a demandé de développer un, un plan d'action avec des, des mesures concrètes pour lutter contre les discriminations. Et dans ce plan d'action, il, bah, il y avait ce poste à l'Office de l'égalité et de la famille pour encadrer le plan d'action, se charger du développement de l'action et de cette politique publique et puis d'avoir de, de, ce rôle de pivot et de coordination en fait avec les, les autres partenaires institutionnels et moi j'ai été engagé du coup maintenant il y a un peu plus, euh, plus d'une année une année et demie pour, euh, pour ce poste là et puis je suis bah, en charge en fait d'intégrer la thématique LGBTQ dans les missions de l'Office de l'égalité de la famille donc ça, ça, ça inclut les missions qu'on a déjà de base prévention des violences l'égalité salariale, euh, la, la question aussi de la, de la famille. Et moi, je viens avec mes connaissances, la thématique LGBTQ, pour compléter les, les missions de l'office et en même temps, en parallèle, ben, suivre ce plan d'action, développer ce plan d'action euh, d'année en année. Donc en gros, c'est une grosse coordination avec euh, tous les services du canton aussi Aussi, c'est vrai qu'il y a aussi un, un travail avec euh, les services de l'administration cantonale, euh, assez rapidement, c'est vrai quand j'ai commencé en avril 2022, il eh ben, y a eu en, en juillet 2022 l'entrée en vigueur du mariage civil pour toutes et tous et du coup assez rapidement en fait, je me suis retrouvé à travailler avec le, le service d'état civil pour mettre euh, à jour les connaissances des, des employés des employés en fait, du service et puis ensemble en collaboration les deux services, euh, le service et l'office, parce que nous on est un office et non pas un service on a euh, organisé une soirée d'information en fait, pour les personnes concernées sur la modification de la loi du mariage civil pour toutes et tous en disant « Ok, vous avez milité pour un droit pendant tant d'années, mais ça veut dire quoi dans le concret ?» Et du coup, on a travaillé avec ma collègue juriste de l'office et puis euh, une personne juriste de l'office d'état civil. Et puis, on a fait une soirée de présentation sur les droits et les personnes avaient vraiment un peu une permanence. Vous pouvez venir poser des questions. À l'officier d'état civil qui, a, qui était là. Et c'est vrai que ça a très, très bien marché. Donc c'est vrai qu'on bah, travaille comme ça aussi entre, entre services. Et cette année, euh, récemment, j'ai formé les employés et les employés du service cantonal de la jeunesse, donc euh, psychologues, logopédistes, enfin, toutes les personnes qui sont vraiment en contact avec, euh, avec les jeunes du canton du Valais, ont du coup eu une, une formation d'une matinée sur les enjeux euh, LGBTIQ et d'OSIEGCS. Donc c'était vraiment. Euh Important. Donc oui, il y a un travail vraiment aussi euh, inter-service dans l'administration.
0: Puis aussi, c'est un peu le, la sensibilité de savoir comment euh, gérer une victime. C'est-à-dire comme ça, gérer une victime puis gérer un témoin. Ça, c'est aussi un peu ton rôle à toi.
1: Mon rôle, c'est là, en tout cas, dans l'administration cantonale, c'est vraiment m'assurer que les, les, les services cantonaux aient les informations sur euh, les particularités qu'il pourrait y avoir à accueillir des personnes LGBTIQ, Notamment, euh, en, en mai de cette année, pour la deuxième année, j'ai participé à la formation les nouveaux nouvelles aspirants, de policiers, policières de la police cantonale valaisanne, dans cette volonté aussi ben, que dans le travail policier et de policière de tous les jours, eh ben, on soit sensibilisé au rôle euh, du policier et de la policière, et puis euh, qu'on soit sensibilisé au fait que la personne qui est en face de nous peut avoir des spécificités, et que ça peut du coup avoir un effet sur la prise en charge, et c'est ça en fait. Mon rôle, c'est de sensibiliser à la prise en charge spécifique qu'il peut y avoir pour les personnes LGBTQ et d'informer de quoi on parle quand on parle de personnes LGBTQ et de quoi on parle. Non, ce n'est pas juste un
0: truc tendance, aussi dire qu'il y a des Exactement. gens qui sont derrière. Euh, euh... Ce n'est pas
1: juste un acronyme comme ça militant qu'on voit, il y, y a des personnes derrière. Et c'est souvent, en fait, les retours qui viennent des formations, c'est mm. des gens qui ne comprennent pas forcément et qui ne savent pas comment se positionner, qui disent Ah ouais, ben bah, du coup, en fait, avec la formation, vous avez remis l'humain au cœur, et en fait, on comprend qu'il y a des personnes derrière, puis que ce n'est pas juste comme ça un acronyme qu'on voit dans les médias et quelque chose qu'on qu qu ne sait pas trop ce que ça veut dire.
0: Et à côté de cela, tu es intervenant pour prévenir justement des violences dans les relations. Comment est-ce que tu fais l'approche pour sensibiliser les personnes
1: Alors, par rapport à, à ça, en fait, j'interviens dans le cadre d'un programme, un programme, un programme euh, suisse, Enfin c'est un programme qui vient à la base des États-Unis, qui s'appelle « Sortir ensemble et se respecter » en Suisse, et puis qui est mis en œuvre, en fait, dans différents cantons et puis euh, la chance qu'on a dans le canton du Valais c'est qu'il est mis en œuvre depuis deux ans de, de manière obligatoire chez tous les élèves euh, de 11e Armos du coup, tous, les, tous les élèves donc, passent, les, derniers, donc euh, les dernières années Exactement. Donc la dernière année scolaire euh, tous les étudiants et étudiantes euh, de, du canton du Valais passent par ce programme et puis les étudiants et étudiantes aussi de première année du collège parce que qu'en Valais tu peux passer au collège euh, à partir de la deuxième année donc du coup comme ça on rate personne et puis euh, moi j'ai intégré cette équipe en fait d'intervenants externes par mon expérience en fait, dans la prévention des violences l'accompagnement des personnes victimes et la personne des personnes euh, l'accompagnement pardon des personnes aussi autrices de, de violences et du coup on est toujours en binôme avec euh, une intervenante ou un intervenant des, des centres CIP qui sont les, les les correspondants en fait des centres profs à, euh, en, sur le canton nouveau c'est c'est un centre qui fait de la prévention en santé sexuelle périnatalité et puis l'éducation sexuelle aussi dans les, dans les écoles et puis justement les personnes qui font l'éducation sexuelle dans, dans les classes ben font en binôme l'intervention sur ce programme là dans, dans les classes et puis nous on va donc on a si tu veux, on a vraiment un programme très clair avec des un fil conducteur en fait sur sur toute la matinée et puis on anime en fait euh, la matinée sur euh, des activités des réflexions autour de la thématique des violences spécifiquement dans les relations euh, avec un angle quand même sur les relations affectives et amoureuses, mais on élargit aussi les relations amicales, familiales. Et ouais, c'est un programme qui, qui fait beaucoup sens pour moi. Et puis, est-ce que le résultat auprès des oeuvres,
0: est-ce est que le résultat est au rendez-vous quand tu es aux, aux élèves bah, C'est toujours compliqué
1: d'évaluer comme ça les, les résultats quand tu vois énormément d'élèves sur, euh, sur une année. Moi, j'évaluerai les résultats dans les retours qu'on qu reçoit. Et c'est vrai qu'on reçoit énormément de retours euh, des élèves en direct et je me souviens typiquement de la, la thématique de l'inceste c'est une thématique qu'on n'abordait pas forcément dans ce dans ce programme puis moi je trouvais important parce que je me rendais compte que plus en plus de personnes que je rencontrais avaient vécu des situations d'inceste dans leur famille mm -hmm. et puis qu'il y avait une invisibilisation de l'inceste et puis je me disais mais dans ce programme c'est justement le moment de pouvoir le nommer et du coup on a discuté en équipe on s'est dit ben bah, on essaie de, dans deux trois classes etc pour, pour finir après généraliser puis nommer l'inceste quand on intervient dans, le, dans les classes et en fait très rapidement on a des personnes qui ont fait des témoignages, hein, qui sont venues nous voir à la fin des interventions en nous disant bah « Voilà, bah, moi j'ai été victime d'inceste » ou bien j'ai une personne que je connais qui a été victime d'inceste ou une personne qui est venue nous dire bah, « Moi je suis très absente de l'école parce qu'actuellement bah, je, euh, je suis en procédure contre la, la personne auteur de, de, de violence sur moi » et du coup bah, le fait que vous ayez nommé l'inceste dans la classe, ça fait que du coup je vais pouvoir en parler avec certains certaines camarades euh, avec qui je m'entends bien. Et pour moi ça c'est un impact concret. Euh, des retours. Après, bah, il oui, y a les évaluations annuelles où effectivement bah, le programme est bien noté et puis les retours sont positifs. Puis euh, tu as également mené plusieurs campagnes
0: politiques, notamment celle pour dire oui à, euh, oui à contre les discriminations. Comment est-ce qu'une euh, campagne de niveau national se passe C'est mmh. vrai, vrai que
1: j'ai eu l'occasion d'aborder de, de, la, la, la politique sous différents, de, différents niveaux. Puis un des niveaux, ça a été par, par le... Je dirais par, par une mission assez militante aussi de, 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 sensibilisation en fait, de sensibiliser en fait la population suisse mais principalement la, la population romande. J'étais coordinateur pour toute la, la Suisse romande sur la, la, la thématique des discriminations vécues par les personnes LGBTQ dans le cadre de cette votation qu'on a votée du coup en, en 2020 et bah c'est très intéressant. Bah déjà je travaillais à Berne et puis bah Berne se veut euh, la Berne fédérale donc chacun parlant sa langue. Moi je venais, je parlais en français, la personne qui venait de Zurich parlait en... en zurichois, la personne en bernois, puis du coup il y avait un mélange de langues comme ça, donc moi je devais, en plus il y avait des dialectes, etc, donc je devais, je devais traduire, mais c'était très, les enjeux qu'il y avait, c'est que ça venait d'un, euh... la campagne était encadrée par un milieu associatif. Donc tu pars de zéro au niveau financier, donc tu dois faire une énorme récolte de fonds pour faire une énorme campagne de sensibilisation sur toute la Suisse, parce que une campagne de votation. Donc il faut pouvoir euh, avertir sur les, les, les motivations à voter oui à cette, euh, à cette norme. Et puis il faut faire quelque chose pour toute la Suisse. Donc C'est-à-dire tu dois sensibiliser la personne qui habite Zurich, qui est hyper euh, urbaine, que la personne qui habite à Isérable dans le canton du Valais, qui est euh, dans la montagne. Donc tu dois trouver des arguments pour sensibiliser parce que les euh, arguments sont non. pas les mêmes que tu dois sortir. Bah, les euh, arguments sont pas forcément les mêmes, les angles sont pas forcément les mêmes, l'approche est pas la même, le langage est pas le même. Donc, euh, typiquement euh, en Valais, on avait organisé un tournoi de d'IAS dans les bistrots pour aller parler. Donc, on avait développé un, un, un jeu de cartes, on avait couirisé en fait les, les, les personnages des, des jeux de cartes. puis On faisait des tournois de d'IAS, puis on c'était l'objectif de, de jouer au IAS, mais en même temps de parler des discriminations. Puis à Zurich, bah, on avait euh, imprimé une énorme une énorme bâche qui avait été posée sur un énorme bâtiment une entreprise azurique. Donc tu dois réfléchir en fait comme ça euh, aux régions linguistiques déjà, puis aux régions aussi euh, euh, urbaines et puis périurbaines. Puis, ben, moi j'avais la, la Suisse romande, puis ben, en Suisse romande t'as Lausanne et puis t'as Delémont. Et en fait tu travailles pas la même chose à Lausanne qu'à Delémont. Donc ce qui a été très fort pour moi, c'est que j'ai travaillé avec l'ancrage local. C'est que moi j'avais une vision de coordination. Et puis, euh, j'étais voir les gens dans les, dans, les, dans les régions locales en disant bah, écoute, chez toi, on fait comment Moi, euh, j'ai grandi sur le canton de Vaud et un peu sur le Valais, j'ai toujours eu les pieds un peu dans les deux. j'ai rien de jurassien. Je ne peux pas aller dans le canton du Jura et puis dire ah ben bah, on va faire comme ça la, la campagne. Non. Du coup, je suis allé dans le canton du Jura et j'ai dit ok, jurassien, jurassien, vous faites comment campagne habituellement On s'est posé et puis on, on a travaillé ensemble. Et je pense que c'est ça qu'il y a. Qui, a, qui, moi, m'a beaucoup plu et beaucoup nourri. Et je pense que ce qui a marché aussi dans, dans ces résultats de, de votation, c'est que la Suisse Romande a fait un très bon chiffre, un très bon score. Et puis la Suisse a dit que c'était beaucoup plus compliqué. Après, c'est aussi pas les mêmes. Euh, la même culture, là, pas là. la même culture, pas la même culture politique, pas, pas la même approche non plus. Et puis, on n'a pas du tout eu les mêmes euh, actions de campagne. Mais parce que c'est pas possible. La, la Suisse alémanique et la Suisse romande fonctionnent de façon très différente. Moi je savais qu'en Suisse romande je pouvais aller comme ça avec des ancrages locaux et puis en Suisse alémanique il n'y a pas forcément des ancrages locaux partout. Donc ce n'était pas possible la même chose. Et du coup ça s'est vu dans les statistiques et dans les, dans les pourcentages de, 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 de oui à
0: la fin du vote. Et puis est-ce qu'il y a eu beaucoup de retours sur cette campagne-là que toi tu as reçu personnellement puis aussi au travers de la campagne
1: Bah enfin, déjà on a gagné, donc ça c'était incroyable. Et puis euh, on a gagné à plus de 60% et, et on, en Suisse romande on fait plus de 65%, enfin c'est vrai enfin plus d'un 70% je crois de, de oui donc c'est un oui très clair de dire maintenant il nous faut un bout de loi contre la discrimination c'était qu'un bout hein. il en manque un, un énorme bout on peut vraiment faire mieux et les retours ben c'est le climat en fait de, de campagne qui s'est créé et moi c'est ce que j'aime dans ces moments de, 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 de campagne c'est le collectif, c'est la collégialité c'est travailler ensemble et puis oui c'est vrai que mon téléphone sonnait tout le temps parce que quand toi tu as une urgence euh, pour répondre à un média ben en fait t'as la personne de Genève qui t'appelle parce qu'elle a une urgence pour un flyer puis en même temps tu as celle de Valais qui t'appelle parce qu'elle a une urgence d'un drapeau et tu gères comme ça urgence sur urgence mais en fait on a travaillé principalement qu'avec des forces bénévoles je pensais que moi c'était un, un poste à tout petit pourcentage pour toute la Suisse romande et on a travaillé avec principalement des personnes bénévoles et ça a amené une force incroyable, on a eu tellement d'actions en Suisse romande et puis des trucs euh, Super super symbolique, super présent dans, dans les médias, dans la place publique. Et je pense que c'est ça les plus beaux retours que, que je peux avoir. On va passer gentiment au défi que je
0: donne à tous mes invités, où je vais te poser des questions qui n'ont absolument aucun lien les uns par rapport aux autres. Et, le, et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum. Tu te décomposes déjà ce qui est bien. <rire> ah, Est-ce que non, toi, je suis au tu taquet. es prêt <rire> je suis
1: au Il y a combien de questions, à savoir si je veux. Me...
0: Arriver au... Il y en a 30. Il y en a 30 Il y en a 30. Wow. Donc, 30 en moins de 2 minutes, je tiens à préciser. En vrai, vu
1: que j'ai 30 ans, il faudrait que j'y arrive à 30. <rire> tu serais le
0: premier de mes invités à le faire. Ah ouais Honnêtement. Ouais. Bon, allez,
1: on y va. C'est prêt à parler très très vite Non, il faut pas parler vite. Non, toi bah,
0: Moi, je parle vite, ouais. <rire> C'est parti avec les questions. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu Peter Pan. Euh, Préfères-tu les livres physiques ou électroniques Physiques Ton expression favorite C'est là où tu <rire> <rire> Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir Oh, c'est une bonne question, j'aimerais pouvoir voler Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée Tout ce que j'arrive pas à faire le reste du temps C'est-à-dire Le ménage <rire> Le plus bel endroit où t'es allé <rire> Le barrage de moirie euh, Quelle est ta plus grande qualité Mon humanité. Et ton plus grand défaut
1: oh <rire> Mon plus grand
0: défaut. Peut-être mon insouciance. Euh, quel est ton style musical préféré La pop. Si demain matin, ton patron vient te dire, je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais, sachant que tu n'as absolument rien prévu
1: ça n'arrive pas à l'administration cotonale, mais euh, je partirai en vacances. <rire> plage, montagne ou forêt Ouh, Plage, montagne et puis après forêt.
0: Les trois, ok. Ouais, Mais d'abord
1: euh, plage.
0: Plutôt <rire> du genre être à l'avance ou à larbour pour un rendez-vous qui n'est pas forcément médical À l'avance. Euh, maniaque ou bordélique Certains diraient que je suis bordélique, moi je me retrouve. <rire> Ton premier concert quand t'as pu assister le premier, je sais pas, mais le meilleur, c'est Coldplay. Euh, quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant Écrivain. Que, si tu devais vivre... Si Excuse-moi. Si tu devais apprendre une langue étrangère, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts Que tu ne connais pas. Hmm. Le japonais. me demande pas pourquoi. C'est bien, il y, y a tous mes invités qui répondent au japonais. <rire> quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu celui d'écouter mon cœur. Une chanson que tu ne veux pas avoir dans ta playlist. Une chanson que je veux pas avoir. Euh, que tu ne veux pas avouer d'avoir dans ta
1: playlist. Pouki de Ayana Kamura.
0: <rire> Plutôt thé ou café le matin.
1: Verre d'eau chaude.
0: <rire> Tes matières préférées à l'école primaire
1: La rêverie, le dessin et blaguer avec mes copines.
0: Ok. Plutôt,
1: <rire> euh, euh, est-ce que tu, quel est ton plat favori Oh, mon plat favori. Ouais. Voilà, on va rester dans ce que j'ai dit d'incohérent avant les sushis. <rire> Plutôt euh, chien ou chat. Oh les petits chats. Euh,
0: qu Est-ce que tu as une euh, passion ou un hobby qui est un peu insolite Une passion ou un
1: hobby qui est un peu insolite Ouais. <rire> Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas. Un truc insolite vraiment. Ouais, vraiment, euh, que tu dis, mais quoi Oui, 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 ça fait beaucoup rire les, les gens. J'adore les mots tracés. C'est-à-dire T'as les... les mots croisés, ouais. tu dois remplir des mots, et les mots tracés, c'est une... une grille avec des mots, et tu dois retrouver les mots et les tracer. Et j'adore faire ça. Ok. Bon, Et j'ai que 30 ans.
0: <rire> T'as répondu à 23 questions, ça, c'était pas trop dur. Non, je veux faire les
1: 7 dernières <rire> <rire> On
0: va retourner maintenant, Donc on passer à toi. C'était quoi, Émeric, quand il était tout petit mmh.
1: bah, Je crois qu'il n'était pas si différent euh, de celui qui parle avec toi aujourd'hui. Même si entre deux, il est passé par euh, quelques euh, périodes un peu plus complexes. Mais je pense que j'étais un enfant rêveur. Je le suis encore aujourd'hui. Et je pense que j'étais un enfant très sensible. Je le suis encore aujourd'hui. Et j'étais un enfant insouciant. Et je le suis encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il y, y a quelque chose de très proche.
0: Puis, euh, quel était ton plus gros rêve que tu avais quand tu étais enfant Mais c'est un rêve que j'ai toujours
1: euh, c'est un peu le métier que je voulais faire, je voulais devenir écrivain et je pense que j'ai toujours ce, ce rêve là je me raconte énormément d'histoires je pense que mon quotidien est très romantisé euh, j'aime euh, j'aime raconter des histoires, c'est tout simplement ce que je fais quand, quand j'écris pour 360 degrés je, je, je prends des mots des, 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 un, un moment vécu et je le je le métaphorise je l'écris je en prose enfin Ouais, j'aime les mots et j'aime jouer avec, et je pense que c'est un rêve que je garde aujourd'hui, c'est un jour de, de pouvoir écrire un livre ou, ou un recueil. Et puis est-ce que, vous que vous ces mots-là, quand tu étais plus petit, c'était un peu un moment échappatoire pour, euh, pour te oui. déconnecter de la, ré la réalité C'est quelque chose que je faisais beaucoup, me mettre dans mon coin, rêver, euh, découvrir, euh, observer le monde, et c'est des choses que je fais encore euh, en tant qu'adulte, mais beaucoup moins maintenant. Je sais pas si je le fais moi, je crois pas. <rire> <rire> J'ai l'avantage. différemment. J'ai l'avantage de voyager en transport en commun et du coup le transport en commun invite à la rêverie, parce que vous ne fais pas la voiture parce que sinon vous avez un accident. Mais, mais le transport en commun invite ça et j'aime me poser aussi dans la nature. Ou où... l'été je fais beaucoup de paddle et du coup c'est vrai que sur mon paddle je, je m'invite rapidement à, à rêver. Ouais.
0: Quand tu étais plus petit, euh, qu'est-ce que voulait dire pour toi l'inclusion et la diversité?
1: Alors très tôt j'ai eu une, une intolérance à l'injustice et c'est vrai que quand on devait faire des exposés à l'école, je faisais des exposés sur le racisme. Et puis après j'ai pris conscience que les personnes que j'aimais, ça dérangeait certaines autres personnes. Du coup je me suis dit, ah ouais, ok, du coup je pourrais faire quelque chose avec cette diversité que je suis apparemment. Je pense que je ne mettais pas grand, beaucoup de mots sur inclusion et diversité quand j'étais enfant, mais plus des sensations et, et des, des émotions, des sentiments. Et je pense que c'est des choses que je ressens encore aujourd'hui. Je ne comprends pas en fait qu'on qu en, qu qu en fasse des différences de la diversité, parce qu'en fait, on a tous et toutes des diversités. C'est ce qui fait qui nous sommes. Et puis, euh, je ne comprends pas le principe d'exclusion, parce que... Le monde n'existe pas si on enlève une personne. C'est comme un, un puzzle, tu n'arrives pas, si tu enlèves une pièce, ben Là, c'est la même chose. Donc on a besoin de tout un chacun, toute une chacune pour pouvoir faire le monde dans lequel on vit. Donc on, on doit prôner ce, ce, cette,
0: euh, cette notion d'inclusion. Puis putain, tu dois être engagé dans la politique en étant en premier conseil communal à B. Euh, comment est-ce que tu jongles, euh, tu jongles entre ton engagement politique à la chaîne locale et les actions pour les droits LGBT à l'échelle nationale, notamment avec la campagne dont on parlait avant, euh, contre les discriminations Alors on dirait qu'aujourd'hui
1: je suis en, en jeune, jeune retraité, mais je suis retraité de politique. Euh, C'est pas une retraite, je pense, qui. qui une retraite en, en termes de vieillesse, comme on pourrait le, le voir. C'est plus la, la retraite dans, dans le retrait, dans le repos. Euh, j'ai eu envie à un moment donné de, de me poser, bah comme tu dis, voilà, la politique, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait du militantisme vraiment de terrain, euh, une, une campagne au niveau euh, national, euh, un poste d'élu aux législatives dans la, dans la, commune, euh, dans la commune de B coordination de section, organiser des campagnes électorales pour, euh, pour des, des candidats et des candidates, euh, vivre une campagne électorale en tant que jeune socialiste en, en, en 2019. Et puis cette année, j'avais besoin de, de mettre ça un peu de côté. Et ce qui s'est fait, en fait, c'est que hein, j'ai déménagé. Et du coup, en déménageant, bah, ça m'a fait quitter mes, mes engagements. Et euh, dès que la section locale dans, laquelle, dans la ville dans laquelle je vis maintenant est venue me chercher en me disant « Ah, trop super On a trop besoin de, de personnes qui ont besoin d'énergie !» Eh ben j'ai dit « Oui !» mais pas maintenant. Là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Je pense que, que la politique amène énormément de choses au niveau humain. Ça m'amène énormément de choses, euh, de rencontres humaines. Je dirais que les gens me manquent, mais pas forcément le travail que ça nécessite. Et ça demande énormément d'énergie, de, 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 de lutter pour ce qu'on croit, pour ce on croit, et puis de lutter contre les personnes qui pensent différemment euh, de nous même si je suis plutôt partisan du dialogue et de ne pas être de pas, de pas dans la lutte avec les personnes, ça demandait énormément d'énergie de nouer un dialogue et puis de, de tenter de comprendre ce que l'autre pense et pourquoi la personne le pense. Et j'avais ce besoin, je pense, après quand même entre 10 et 15 ans d'engagement militant et politique, de, de me poser et de me dire pour l'instant je, je, je ferme ce, 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 ce chapitre-là, je le rouvrirai probablement parce que je pense que je reste quelqu'un profondément engagé. Je pense que quand on est engagé, on, on revient à un moment donné euh, là où on va le faire. Je sais que je reviendrai battre le fer, mais pour l'instant, je prends du temps pour faire du sport.
0: Puis euh, l'ambition de peut-être porter, euh, cette voix au Conseil national,
1: donc être à l'échelle fédérale euh, à Berne. Oh bah alors, euh, <rire> pourquoi national Conseil fédéral, non Non, je rigole. Non, euh, déjà Conseil national pour <rire> commencer, et puis je... après, peut-être Conseil et fédéral, écoute, non Je sais pas, C'est comme je disais là, pour moi, j'ai vraiment cette position plutôt de retrait au niveau euh, politique. J'ai découvert l'ancrage local, j'ai beaucoup aimé. Euh, je pense que la, la, la défense des, des, des valeurs, la défense des droits au niveau national est, est, est forte et je pense qu'on a peut-être actuellement un, un parlement qui n'est pas suffisamment représentatif de, de, de ce que je peux voir du, du monde, je pense que comme tout le monde j'aurais quelque chose à apporter peut-être, pourquoi pas, un jour ou l'autre euh, c'est quelque chose que je pourrais cocher comme ça sur, euh, sur ma to-do list de choses, choses à faire, c'est vrai qu'enfant j'avais un une admiration pour certaines personnalités politiques j'ai toujours aimé la politique depuis tout petit euh, surtout au niveau national pourquoi pas un jour euh, y être aussi et, et me dire ben, que
0: c'est de moi que je serais très fier est-ce que tes proches et ton conseil à t'engager de manière
1: politique ou pas du tout mes proches m'ont toujours beaucoup soutenu m'ont euh, souvent reproché de ne pas être assez disponible du coup <rire> donc mes proches profitent maintenant mais non j'ai toujours eu un soutien très clair de mes proches que ce soit amical, familial euh, vraiment toujours et, et, mais c'est un truc quand on fait de la politique on, on le fait avec conviction et on doit le faire avec le cœur et, et toujours, ça a toujours été le, le mouton de, de mon engagement et ça le restera euh, si je dois avoir envie de plus tard de, de, de remettre le pied à l'étrier et de, de m'engager Récemment, on a vu passer dans
0: la presse que les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes peuvent faire une donation
1: de leur sang. Euh, quel est ton ressenti quand tu as appris cette nouvelle-là Énormément de satisfaction. Euh, moi, je suis donneur de cellules souches. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a deux ou trois ans, la centre de transfusion suisse m'a appelé en me disant « Ah, vous êtes donneur de cellules souches, on vous appelle pour le don du sang, on a besoin ». Et ma réaction avait été de dire « Oui, bah, moi j'aimerais bien, mais en fait vous m'excluez, enfin, les pratiques euh, amoureuses et sexuelles que je peux avoir ne conviennent pas au don du sang. » Et la personne me disait « Oui, effectivement, c'est vrai que nous on regrette aussi, euh, aussi ça. » Et là maintenant, bah, ça a changé. Bah, moi j'ai quand même travaillé dix ans dans la prévention santé sexuelle, donc c'est quelque chose que j'ai porté aussi euh, au niveau politique et au niveau euh, de, mon, de mon militantisme, donc c'est quelque chose qui est, qui est très fort et très important. Et je me réjouis d'aller donner euh, mon sang, parce que c'est possible depuis ce mois de, ce mois de novembre. Et euh, je m'empresse me, d'aller pouvoir donner mon sang, et puis de le faire de manière régulière, parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais je me suis toujours retenu de le faire, parce qu'il était hors de question que j'aille et que je mente sur qui je suis. Je sais que j'ai des copains qui, qui allaient donner leur sang et qui cachaient euh, leur orientation sexuelle et affective. Et moi, non, j'ai en, envie d'être qui je suis. D mais est-ce qu'en en fait, eux, ils voient quand même une
0: différence, ou pas du tout euh, euh, Est-ce qu'eux, ils voient une différence dans les analyses, ou pas du tout
1: non, 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 de toute façon, toutes les, les, les poches de sang sont, sont super testées, donc euh, c'était purement une question, enfin c'était quand même lié à l'historique hein, du VIH-Sida dans les années 80 et, et cette, euh, cette transmission par, par du sang infecté, et je pense que c'était des fausses peurs qui étaient liées aux hommes qui avaient du sexe avec les hommes. Et au final, ben, un, un... enfin, Swissmedic Medic se dit, on, on s'adapte aux pays qui nous entourent. et enfin, depuis ce mois-ci, on peut aller donner notre sang, donc j'encourage toute personne qui ne le faisait pas jusqu'ici à aller donner son sang.
0: Et comment est-ce que ton travail en tant qu'éducateur en santé sexuelle et tes différentes activités de prévention ont, ont
1: contribué en fait à renforcer l'accès aux soins pour les personnes LGBT Je pense qu'en étant une personne concernée, je venais amener cette notion de diversité. On parlait avant diversité et d'inclusion Et je pense que euh, dans toutes les équipes où j'ai pu travailler, que ce soit aussi là, euh, le fils de l'égalité euh, et, et de la famille, ben j'amène cette, cette diversité-là. Il y en a d'autres. Et moi, j'amène celle là Et j'amène toutes celles qui me caractérisent. Il hein. n'y a pas que le fait d'être une personne queer qui caractérise ma personnalité et ma diversité. J'ai plein d'autres diversités euh, qui font qui, qui je suis. Et je pense qu'en venant comme ça, on amène nos petits galets euh, pour, euh, pour avoir comme ça une, une plage de diversité euh, pour partout où on va. Sur ton profil LinkedIn, tu as mis euh, comme sujet
0: de prédilection. Tu vois, je te vois déjà en train de rigoler quand je te dis ça. Les, les violences et la politique, pourquoi ces deux gros thèmes
1: euh, deux gros thèmes parce que je pense qu'ils sont, tr sont très d'actualité. avec euh, Quand j'ai créé mon profil LinkedIn, peut-être qu'aujourd'hui, je mettrais agriculture ou, ou décoration et, et architecture. Mais euh, les violences, parce que depuis, depuis très jeune, je me suis engagé contre, euh, contre les violences. parce bah, que C'est un truc que je comprends pas, qu'en fait, euh, par la peur, par la haine, on... on provoque des violences sur, sur d'autres personnes. Et puis l'aspect euh, politique, par, euh, je pense par une visibilité aussi du profil, et puis euh, une visibilité de l'engagement, et puis euh, de, la, de la, la teneur de, de, de ce qui m'anime. Et du coup, pour moi, c'était deux de choses assez, euh, assez proches, parce que dans, dans mes engagements politiques, j'ai toujours amené... Cette lutte contre les violences, que ce soit les violences conjugales, que ce soit les, les violences intrafamiliales, que ce soit les violences vécues par les personnes LGBTQ, le racisme, etc. Ça a toujours été quand même le, le fil conducteur de mes engagements politiques. Si ça avait été l'écologie, ben j'aurais mis politique et écologie. Pour moi, c'était les droits humains, mais quand même avec une orientation spécifique sur la, la violence et la discrimination. On arrive gentiment au bout de ce podcast, juste avant qu'on se quitte, si
0: tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'engager dans un engagement politique ou un engagement
1: civique, ce serait lequel bah Déjà ça passe vite, euh... Ça passe vite, ouais. je lui dirais d'écouter son cœur parce que je pense que dans le, le, le milieu politique et dans le militantisme, on peut très vite peut-être se, se perdre par des idées se perdre par l'énergie de la lutte, il y a quand même ce système un peu d'opposition, dans lequel je ne me retrouve pas forcément, mais il y a ce système d'opposition. Et d'écouter son cœur, je pense que c'est celui-là qui donnera toujours le, 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 le leitmotiv à dire, ben voilà, est-ce que cette lutte-là, je l'amène ou pas Est-ce que cette « Votation, je l'amène ou pas Est-ce que cette élection, j'y vais ou j'y vais pas ?» Et en fait, la seule chose qui peut nous guider, c'est notre cœur. C'est pas les gens qui disent « Ah, tu vas être élu. Ah, tu, tu, vas, tu vas échouer. » On a vu dans le parcours politique, il y a des gens qui étaient des, des outsiders qui, qui ont passé, des gens qui étaient euh, prévus comme étant euh, euh, les, les locomotives de, de train qui n'ont qui ont pas été élus. Et je pense que le cœur, il sent ça. Et quand on a envie d'y aller, il faut y aller. Et si on a envie de s'engager... Peu importe dans quoi on a envie de s'engager, parce qu'on peut, on peut militer pour tellement de choses. Et eh ben il faut y aller. Peu importe ce qui nous motive, il faut y aller. Merci merveilleux d'avoir répondu à mes questions. Mais merci à toi. J'ai pas répondu à cette question quand même. Je
0: sais. On va en parler <rire> juste après, justement, de cette ces question. Et quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un prochain rendez-vous de rencontre avec. D'ici là, je vous dis à bientôt.